0: 14 horas, 7 minutos, já estamos de volta com mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque, momento que a nossa equipe de jornalismo se reúne para conversar sobre as principais notícias do dia de hoje, tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual. E para a gente começar o JD dessa terça-feira, eu começo chamando Vanusa Rezende, que conta para gente que fiéis, que fies, fiéis né, começam as inscrições nessa
1: terça-feira. Vanusa, ótima tarde, é com você. Olá, Isabela, boa tarde para você também. Uma excelente tarde para todos os amigos ouvintes aqui na Sintonia da 92,7. Começa hoje, terça-feira, dia 4, o período de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, referente ao segundo semestre de 2023. Os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos da próxima sexta para efetuar a inscrição por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação, para essa edição do FIES... Estão sendo ofertadas 77.867 vagas em 1.265 instituições privadas. O candidato pode consultar as vagas no momento da inscrição e o sistema apresenta as ofertas de vagas por Estado, município e também a instituição de ensino superior, ISA. Tá certo, Vanusa, muito obrigada pelas suas
0: informações, então mais uma chance para você que tem o um sonho de se matricular no Ensino Superior, o Fundo de Financiamento ao Estudante o fiES está com as inscrições é, abertas e começam nessa terça-feira, dia 4, e vale, né Vanusa, aquela velha dica de não deixar para o último momento, para o último dia, porque a gente sabe... Que sempre dá errado, né? Então, quanto antes você fizer a sua inscrição, mais chances você terá de ingressar aí na faculdade. Claro, a gente deseja uma ótima sorte. Agora a gente conversa com o Alisson Reis, o nosso outro jornalismo que conta, o nosso outro jornalista que conta pra gente, que pastor mineiro, André Valadão, diz em culto que, se pudesse, Deus mataria a população LGBTQIA e fala pra fiéis irem pra cima, né? é isso mesmo, Alisson? Ótima tarde.
2: Ótima tarde, Isabela, ótima tarde para você, nosso ouvinte da Emboabas FM 92.7. Essa, essa fala do pastor André Valadão aconteceu no último domingo, Isabela. O vídeo foi publicado ontem e o caso está sendo repercutido hoje aí nos principais noticiários aí na internet. Olha só, durante a pregação do pastor André Valadão... Na filial da Igreja Batista da Lagoinha, nos Estados Unidos, o pastor ainda associou o casamento homoafetivo à sexualização de crianças. É, durante a pregação em culto nos Estados Unidos, o pastor belo-horizontino André Valadão disse que, se pudesse, abre aspas, Deus mataria e começava tudo de novo em relação à comunidade LGBTQIA+. Em seguida, ele afirmou aos fiéis que, abre aspas, agora estava com eles e que deveriam ir para cima. E tem mais um trecho aqui, ó, é seguindo a fala do pastor André Valadão. Aí Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que não posso, então agora está com vocês, fecha aspas. Disse André Valadão. Olha só, Isabela, o Ministério Público Federal no Acre já instaurou uma investigação para apurar a possível prática de homofobia nesse episódio. Após a apresentação, a representação apresentada pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão no Estado, Lucas Costa Almeida. Seguem as reações. A deputada federal, Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, apresentou uma representação junto ao Ministério Público de Minas Gerais, que é o estado, né, o nosso estado aqui, onde a igreja de Valadão tem sede, após o mesmo pastor realizar um culto com o tema Deus Ordeia o Orgulho, que foi realizado no início de junho. A denúncia te teve como base é, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que equipara a homotransfobia ao racismo. O caso está sendo investigado pelo MP aqui de Minas Gerais, que depois disso decidirá se vai denunciar ou não o pastor à justiça. Pelas redes sociais, é, ainda seguem aqui as repercussões desse caso, que infelizmente, né, Isabela, ainda nós temos esse discurso de ódio em relação à comunidade. LGBTQIA+.
0: Infelizmente mesmo, viu, Alisson? E o pastor tem essa postura um pouco mais exaltada com relação... Vamos dizer assim, né, gente? Para usar um termo um pouco mais educado. Mais exaltada com relação à população LGBTQIA+. E a gente continua acompanhando esse caso para saber se o Ministério Público vai, de fato, né entrar com essa ação, com essa denúncia, com o um pastor mineiro, André Valadão, que disse em culto é, que se Deus pudesse, mataria toda a população LGBTQIA+. Fala Aí bem. a gente para
2: e pensa, né, Isabela? Para onde vamos com discursos como exatamente, esse, né? Exatamente. Não chega a lugar nenhum.
0: Exatamente. Ainda mais é, agora, nesse meio de ano, que a gente comemora, né? É, o Dia
2: do Orgulho, o né? O Dia do
0: Orgulho, justamente. Muito forte. Obrigada, Alisson, viu, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora, às 14 horas e 13 minutos, eu vou chamar a Vanusa para contar para a gente, para fazer uma narrativa, contando é, desde o começo como é que foi chegar essas informações sobre esse acidente ocorrido no manhã dessa terça-feira entre Ritápolis e São que fez três vítimas fatais. E ali, durante a apuração, foi descoberto, na né, Vanusa, que o veículo era clonado e uma das vítimas tinha
1: passagem por roubo a banco e posse ilegal de arma. São as primeiras informações, né, Isabela? Bom, as primeiras informações, aliás, começaram a chegar por volta de 9 e 30 da manhã, quando o Corpo de bombeiros de São João del Rei foi acionado para atendimento de um acidente que envolveu um palho e uma carreta no quilômetro 155 na BR-494, que fica ali entre Ritápolis e São Tiago. Três homens que estavam no carro tiveram óbito constatado no local. De acordo com a polícia rodoviária, o FIT é um veículo clonado e dentro do mesmo havia uma arma de fogo. Um dos ocupantes foi identificado como sendo um infrator conhecido no meio policial por envolvimento em crimes de roubos a bancos e clonagem de veículos. E, inclusive, as primeiras informações eram de que eles poderiam estar envolvidos aí em um assalto em Nova Serrana. A equipe do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o SAMU foram até o local para atendimento da ocorrência. As informações sobre as causas do acidente estão sendo apuradas e os outros ocupantes dos veículos envolvidos não se feriram. É, e de acordo com áudios que estão, sendo que estão circulando nas redes sociais, o carro estava em uma alta velocidade, o que indica até uma possível fuga, viu, Isabela? A rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos ao longo da manhã, foi liberada agora há pouco, às 14 horas. E uma das opções de desvio que, foram, que foi utilizada pelos motoristas foi a antiga estrada de chão da Pavuna, que é um caminho que dá acesso ao centro da cidade de São Tiago. Esse desvio que os motoristas utilizaram. Muitos também preferiram retornar, enfim, não pegar aquela rodovia. Mas nós tivemos esse acidente, portanto, ocorrido na manhã de hoje entre Ritapos e Santiago, com três vítimas fatais. O veículo era clonado e uma das vítimas tinha passagem por rouba a banco e posse ilegal de arma de fogo. A perícia terminou por volta de meio-dia, oh, Isabela, as vítimas foram retiradas é, das ferragens Aí, logo após a pista liberada. Então, por volta de duas horas da tarde, portanto, pista já liberada. Leonardo Duque e Suzane Costa estão acompanhando. É, no local, a todas essas informações, e os nossos ouvintes podem passar nas nossas redes sociais, facebookcom rádio em Boabas, para conferir todos os detalhes desse acidente. Isabela. Obrigada, era
0: justamente isso que eu ia falar aqui nas redes sociais, a gente tem todas as informações, até por isso também que o Leonardo não está presente no nosso jornalismo em destaque, porque ele segue lá no trecho, acompanhando todas as informações a respeito desse acidente que aconteceu aqui no na nossa região, nessa manhã de terça-feira. Agora eu vou voltar a conversar é, com o Alisson, que conta pra gente que a paróquia de Tiradentes divulga nota pedindo orações pelo padre Hilton de Paulo, que, enco que se encontra em uma situação delicada quanto à sua saúde, né Alisson?
2: É verdade, Isabela, é um caso que tem preocupado muitos fiéis aqui da nossa região, amigos, familiares. A paróquia de Santo Antônio de Tiradentes divulgou na noite de ontem, segunda-feira, uma nota solicitando aos fiéis que intensifiquem as orações por seu vigário paroquial, o padre Hilton de Paula Rezende. A nota diz, nosso querido padre Hilton, vigário paroquial, continua internado. A sua situação se agravou muito nos últimos dias. Estejamos juntos em orações por ele, confiando na misericórdia de Deus. A reportagem aqui da Rádio Emboabes entrou em contato com o padre Alisson Sacramento, ele que é pároco de Tiradentes, paro, paróquia onde trabalha, né, onde está é, se, sediado o trabalho do Padre Hilton, e o Padre Alisson confirmou que a situação do sacerdote realmente é muito delicada. Apesar de toda a bateria de exames realizados, ainda não há um diagnóstico claro sobre o problema de saúde do religioso. Padre Hilton de Paula Rezende tem 59 anos, e ele está internado na Santa Casa de Misericórdia de São João del Rei, desde março deste ano. Então, as nossas orações, aí o padre Hilton de Paulo, que trabalhou por muito tempo na paróquia do Senhor Bom Jesus do Monte, ele é muito conhecido ali na região e tem trabalhado aí, estava trabalhando na paróquia de Santo Antônio em Tiradentes.
0: Claro, desde já a gente está aqui também torcendo pela pronta recuperação do Padre e Claro, também a gente vai continuar aqui acompanhando todas as informações a respeito também... Da Estado de Saúde do Padre Hilton Alisson. Muito obrigada viu pelas suas informações. Bom, gente, na manhã dessa terça-feira a gente conversou ao vivo via telefone, nosso programa em foco com o Padre Vinícius, que é o paroco da paróquia de São José operário no bairro Tijuca. É porque a matriz de São José prepara a programação especial para a reabertura da igreja após mais de quatro anos de reformas. Após uma reforma de mais de quatro anos em que foram realizadas mudanças, tanto na parte externa quanto na parte interna a Igreja Matriz de São José Operário em São João del Rei Se prepara para reabrir as portas em definitivo para os paroquianos E para celebrar a reabertura da matriz A paróquia preparou uma programação especial De 5 a 9 de julho com diferentes solenidades religiosas Bom, o templo católico que teve a sua construção iniciada Como Capela Imaculada Conceição Ainda lá no ano de 1940 passou por algumas reformas Na década de 80, por exemplo, ocorreu a ampliação da igreja E ao longo dos últimos, dos últimos anos Anos, obras pontuais foram realizadas. Já a reforma mais recente, iniciada em janeiro de 2019, ocorreu devido às melhorias que precisavam ser feitas é, no templo e, claro, também algumas readequações religiosas que o recinto necessitava, como explicou o padre Vinícius aqui em entrevista ao nosso programa em Foco pela manhã. É, de acordo com o religioso, a matriz passou por reformas tanto nas partes internas quanto na externa, na pintura, na lateral, com relação ao passeio. Teve também a colocada de novos vitrais. A paró, o altar da paróquia de São José também sofreu algumas alterações. Padre Vinícius conta pra gente como é que foi, quais foram essas alterações, por, por conta de que é, tiveram essas alterações e também conta pra gente como é que será essa solenidade de reabertura falando para a gente que começa agora no próximo dia 5 de julho e segue até o dia 9 de julho. Ao longo da nossa programação, você pode conferir essa matéria bem importante para o pessoal do bairro Tijuco com relação à matriz de São José Operário, que vai ser reinaugurada após quatro anos de reformas. É isso, gente. Nosso Jornalismo em Destaque fica por aqui. Ao longo da tarde a gente está de volta, trazendo, claro, mais informações, atualizações sobre esse, esse acidente e também sobre demais informações importantes aqui nessa terça-feira. Muito obrigada viu, pela companhia de sempre e a gente conta com a sua companhia ao longo da tarde.